0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週も先週に引き続き沖縄国際大学経済学部経済学科の日賀正重先生を迎えてお送りします日賀先生今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします講義タイトルは沖縄振興予算の経済効果と題してお送りしていきますさて今週の内容に入る前にまずは私の方で先週の軽いおさらいをしていきたいと思います沖縄振興予算沖縄振興を考える上でですねその前提としてまず戦後の日本の地域開発計画施策を理解することが大事だということから始まりました戦後1950年に日本は国土総合開発法法という法律をししましたこれ何かと言いますと、まあ、東京の、ね、一極集中状態が続いているのでこれを是正しようと、まあ、過疎と過密の問題ありますので国土の、まあ、地方と、ね、都市の均衡ある発展をしていこう格差を是正しようということでその法律が立てられ法律に基づき全国総合開発計画が策定されました。これで地方の、ね、経済的にちゃんと発展していきましょうということで計画が進められていろんな施策が実施されていったんですがこの時はこの計画の中に沖縄が入っていませんでしたというのもアメリカ軍統治下にあったわけですからで1972年に沖縄が本土復帰しましてじゃあ沖縄も一緒に発展していきましょうと、まあ、取り残されておりましたのでねそこで建てられたのが沖縄振興計画。まあ沖縄とね本土との格差是正をしていきましょうということで社会資本の整備を中心に沖縄振興策もろもろ実施されてきましたでその振興計画なんですけれどもまあ確かに格差が是正されてきた面はあるんですが依然としてよく言われる県民所得が全国平均の7割程度にとどまっているというふうに現状があります。ただこれ沖縄以外の他の地方県との比較で言えば県民所得、まあ、その所得水準もですねそれほど変わらないということで確かに是正されてきたという歴史があるんですがでも言い換えればやっぱりまだまだ大都市の一極集中続いているよねということでもあるわけですねさてその沖縄振興のためによく言われている沖縄振興予算が毎年沖縄県には割り振られているんですがこの沖縄振興予算中身は国庫支出金と国直轄事業費、これが中心になっていますそして大事なのはこれ、他県に割り振られている予算とほぼ同じ沖縄だけが国からの予算にプラスこれだけ上乗せされているというわけではないということですねそのあたり皆さん勘違いをしないでいただきたいということなんですねで、その沖縄振興予算大体がですね公共事業費などの社会資本整備に使われているということなんですね。つまり沖縄以外の地方もそうなんですけれども国から割り振られる予算というのはまあ大体公共事業に使われているとで日本の地方の経済というのは昔からそういう公共事業によって動かされてきたという歴史が今も続いているというのが先週のお話でした。さあそれを踏まえて比嘉先生今週はどういったお話聞かせていただけるんでしょうか。はい先週の話でですねやはり公共事業というものが
1: 沖縄振興予算の大半を占めているっていう話をしましたですのでまあ今回沖縄振興予算の中の公共事業に焦点を当ててですね実際にこの公共事業が沖縄県経済にどれくらいの経済効果を生み出しているのかというのをですね産業連関分析という分析方法がありますのでその分析方法を使ってで経済効果を計測してみようというのが今
0: 週の講義になりますね実際沖縄振興予算ってどれぐらいの経済効果を先生生んでいるんでしょうかはい、経済効果っていう考え方いくつかこう
1: 用語があってですね生産誘発額という一般的にその経済効果という新聞等々でこの、えー、プロ野球キャンプの経済効果とかって出たときに、はいはい、何千億円とかっていうふうな数字が出た時のこの考え方がこれが沖縄振興予算の公共事業に関して言うと、まあ、2018年から2021年頃まではおおむね3000億円程度の生産誘発があって、2022年度はですね沖縄振興予算が減額になった影響もあって、2590億円程度っていうのが、まあ、ここでの生産誘発額、つまり経済効果になりますね。うん2022年度はやっぱり、ガクッと下がってるわ
0: けなんですね。そうですね予算の総額が減額になった影響というのが、すすごくく大きく出てますうんそしてその生産誘発額に話を戻すんですが。まあ、これが実際にもう県内に入ってくるお金みたいな生み出されたお金っていう考え方でいいんでしょうか、うん、この生産誘発額というのは少
1: しここ注意が必要でして経済効果というのはこの生産誘発額のことを指してるんですけども、うん、生産誘発額というのはイコール所得額ではなくてですねあそうなんですかそうですねこの中にはあの原材料を含んだ金額でですので実際に、ね、所得という概念県内総生産とかという時に一番こう経済の指標として出てくる時には総付加価値誘発額というのがありまして、はい、でこの総付加価値誘発額というのがだいたい 1,400 億円程度というのが今回のこの,沖縄振興予算の
0: 経済効果の部分ですねつまり生産誘発額というのは経済効果というのはどれだけのお金が動いたかということで総付加価値誘発額というのががまあ実際のまあ所得に近い感じになるんでしょうか。か、うん、いいですね。はい。そ
1: の部分のあの一般的に私たちが目にする県内総生産という数字に近いのは
0: ソフカ価値誘発額の方です。なるほど。生産誘発額のだいたい4割から5割ぐらいになるのがソフカ価値誘発額ということなんです。そうですね,ね。今回の計算ではそういうふうに出てますね。うん、ただそう考えてくると、いわゆる沖縄振興予算が減額されると。生産誘発額も下がるという話がありましたが、これ、経済にストレートに影響が出てくるわけですねそうですね
1: 、今回のまあ分析をして分かったことは、毎年、2018年から2022年までを計測してるんですけども、お、は、お、い、よそですね、県経済の県内総生産の 3% 程度が、この沖縄振興予算の公共事業によってまあ占めているっていう。こういう計算結果になってますので、うん、言い換えますと沖縄振興予算のこの公共事業が減額になったり、まあ、想定はできないですけど仮にゼロになったりすると県経済が 3% 程度ですね、うんえー、縮小する
0: 可能性があるということが、まあ、今回の分析結果から分かりました、うん、県経済 3% 程度縮小する可能性っていうとあ 3% なんだその程度なのかって思うかもしれないんですけどこれものすごいことですよね。うんそうですねこのあたりの評価というのはおそらくこの
1: 3% という数字を各それぞれの方がですねどういうふうに評価するかというところはある
0: と思いますけど、まあ、決して小さくない数字かなと思いますねそして沖縄振興予算は主に公共事業費に使われているという話を第1週でしてもらいましたけれどもそれが減額されるとじゃあ公共事業に関連するま仕事をされている方々に大きな影響が特に出てくると。そうですね。あの一番恩恵を受け
1: る産業っていうのは建設業ですね。うん、沖縄振興予算が減額されて当然その中の大半を占めている公共事業の関係経費が減額されると。そうすると建設業の公共事業が減って。で、建設業と関
0: 連する産業にも波及していくっていうまあ、こういう流れになります。ストレートに建設業とか、そういった業界の方々というのは、毎年の沖縄振興予算っていうものを特に注視しているわけですね。そうですね、やはり一番恩恵を受けますし
1: 、減額された時に一番ですねここにマイナスのインパクトが出てくるっていうのがまあ分かりますね
0: 毎年、沖縄関連の,この予算が組まれる前に、こう知事が上京して、こう政府に対して、これだけの額を確保してくださいと。はい要請をしますけれども、うん、あれは本当に大事なわけですね、じゃあもう、振興予算の一定規模で確保するというのそうですね、やはりこう沖縄振興予算の総
1: 額が、まあ、ある程度確保できれば、当然その分、あの今回のこの話のように公共事業が増えますでしょうし、減額になればその分減って、県経済にマイナスのインパクトを与えるっていう意味では。沖縄振興予算の予算規模を一定程度確保するというのは県経済の、まあ、これからのです、ね、経済発展にとっても
0: 重要であるということは言えると思いますね2022年度は、ね、沖縄振興予算がぐっと減ったんですけれどもこれを一定程度確保していくことが非常に重要だということなんですがただ一方でそういった予算によらない県経済の発展、まあ、いわゆる自立した経済,です、ね、県経済の構築という
1: のも非常に重要ですよね。そうですね、本土復帰から50年という、まあ、これ、2022年度ですね、沖縄振興計画、新しい計画、スタートしてますので、そういった意味では、もちろん沖縄振興予算の規模を一定程度確保するっていうのは、大事ではあるんですけども、中長期的に見れば、やはりこの予算の増減にですね、一喜一憂しなくても済むような強い経済の
0: 構築っていうのが、極めて重要かなというふうに思います。週にわたって、沖縄国際大学経済学部経済学科の日賀正重先生にお話を伺いました。先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて東先,先生のゼミで学ぶ子どもたちやっぱりいろんな経済関連の研究をしたり卒論を書いたりすると思うんですけれども、はい、印象に残っている学生たちの研究内容とかかってありますか近年はですねあの私のゼミ生の卒業
1: 論文のテーマとしては沖縄県における子どもの貧困問題というのを
0: テーマとする学生が増えてますすねやっぱりそれれはあれですか学生自身もそういった環境の中で苦労してきたということなんでしょうか。もちろんそういった面もあると思いますし
1: 、まあ、実際にあのアルバイトをしている先で,です、ね、そういった状況がこう直面したりとかですねあるいは新しいこの沖縄振興計画の中でも子どもの貧困対策というのは重要課題に挙げられてますので、うん、そういった部分では沖縄のこれからの持続的な発展のためには子どもの貧困問題というのを解決するというのがすごくこう問題意識として学生も持っているのかなというふうには感じます
0: うんそれに学生も、ねそうですね、取り組んでいるということで、うん、あとはあの沖縄島しょなので、ね、離島地域の経済振興とかもすごく大事ですよね。はい、そうです
1: ね離島から本学に学びに来ている学生の中にはそういった離島の経済特にですねあの高齢化が進んでいって介護に関わる施設等々が離島には不足していてそういった部分の離島振興と高齢化の問題をどうやって解決につなげていくかというのを
0: テーマにしている学生もいますね。そうした中からね。あの問題の解決につながるようないろんなね。アイディアといいますか。そういったものが出てくるとね。嬉しいですよね。いやそうですね
1: 。あの、本当に学生の問題意識がすごく高くてですね。これからの沖縄の経済を
0: 担う若い人材ですので、すごく期待をしています。2週にわたって、沖縄国際大学経済学部経済学科の日嘉正重先生を迎えてお送りしました。日賀先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。